Vi hälsar alla hjärtligt välkomna hit till vuxenskolan idag och vårt bibelstudium i Hebrebrevet. Då börjar vi med att be tillsammans. Tack Herre att du har lovat och sagt att två eller tre är församlade i mitt namn. Där är jag mitt ibland. Tack Herre Jesus Kristus att du är här mitt ibland oss. Tack för ditt heliga ord som består evinnerligen från släkte till släkte. Tack Herre att du står vid ditt ord. I Jesu namn. Amen. Ja, vi ska göra en liten snabb repetition av förra veckan. Så går vi vidare. Vi har ju börjat med... Den stora, andra stora delen i Hebrebrevet, den som handlar om Kristus som vår överste präst. Och eh, vi ska titta på några saker då som hör till detta. Och eh, först lite grann om prästkläderna. Hur han hade ett diadem, en guldplåt som satt så att säga via ett band på hans huvudbonad. Och där stod det helgad åt Herren. Sen hade han också ett speciellt axelstycke. Det var två stenar som satt där. Och där var Israels barns stammar ingraverade. Tolv stammar, sex på varje sida. Var ingraverade på axelstycket. Och också bröstskölden hade en liknande Innebörd, det var tolv stenar, en för varje stam. Och det här var för att när översteprästen gick fram inför Herrens ansikte så representerade han hela folket. Så hela folket, alla stammarna var så att säga i översteprästen så att hela folket gick fram inför Herren när översteprästen gick fram inför Herren. Präst, översteprästen hade ju en speciell uppgift. Han skulle vara medlare mellan Gud och människan. Och människan behövde faktiskt en som medlade. På grund av vår synd behövde vi en som bringade försoning mellan Gud och människan. Så det här var en huvuduppgift för överste prästen. Att vara en medlare mellan Gud och människan. Och han skulle då försona folket med Gud. Han var ju också som vi folkets representant eh, inför Gud. Vi tittade också på tabernaklet och vi kunde då se en bild av det här. Hur det såg ut. Det fanns ju en så som en staket ungefär runt om. Och så högt så att vi gick inte att över det här staketet. Och så själva tabernaklet var ju som ett och på förgården då där fanns offeraltaret, brännoffersaltaret och bäckenet var som en stor pool så här där prästerna hade vatten de fick då två sig innan de gick in i själva tabernaklet och det var indelat i två rum det här tabernaklet det större rummet då det heliga där gick prästerna in varje dag och tände rökelsen. 
Där fanns en stuarmad ljusstake. Och man fick se till att det aldrig saknades olja i den här ljusstaken så att det var en ljus som brann där inne som gav ljus till det heliga. Och så fanns det ett bord med skådebröd. Tolv bröd, ett bröd för varje stam. Och en gång i veckan byttes de här bröden ut. Återigen var det här närvaron av Guds folk inne i själva tabernaklet, de här bröden. Och sen fanns det ju ett inre rum som kallas det allra heligaste. Och det var ju en, en stor förhänge, en ridån, som skilde det heliga från det allra heligaste. Och där fick ju absolut ingen människa gå in, bara en, översteprästen, bara en gång om året. Och det fick han göra bara på den stora försörjningsdagen. Där inne stod arken. Arken var ju som en låda kan man tänka sig. Och i den här lådan fanns stentavlorna med de tio budorden. Där fanns Arons dag som hade grönskatt och där fanns manna. Och eh, ovanpå locket kan man säga till den här arken så fanns det kyruven som ängda figurer som överskuggade då vad man kallar för nådastolen. Man tänkte sig att locket på arken var som en trull. Och att Herren uppenbarade sig där. Han tronade så att säga till kyruberna. Och eh, allt det här var en stugga, en, en avbild av en himmelsk verklighet. Av nådens tron i himlen. Och det allra heligaste det var den plats där Gud uppenbarade sig för sitt folk i Det här var ju sedan modellen för templet som var byggt uppbyggt på precis samma sätt. När vi tittar på det här då ser vi då eh, bilden av detta. Det är först eh, förgården som gick runt omkring där fick folket komma in. Men man fick inte komma längre än så folket. Bara dit fick de komma till förgården. Och sen har vi då det heliga. Där fick bara präster komma in. Inga andra än präster. De måste vara av Arons släkt för att få gå in där. Och det andra heligaste där fick bara en person. Bara överste prästen och bara en gång per år. Och så har vi de här andra föremålen som vi talade om. Och eh, sen tittade vi lite grann på den stora försoningsdagen. Och eh, den här försoningsdagen den skedde bara en gång varje år. Och då skulle synden, folkets synd skulle försonas med Gud. Folket skulle försonas med Gud på den här dagen. Man hade två bockar. De här bockarna visar två olika aspekter av personen. Det ena var då för Herren. Det var den bock som offrades, vars blod togs in i det allra heligaste. Och inför Guds ansikte så bringades försoning för Israel. Den andra bocken den var för folket och här står det väldigt tydligt överste prästen la sina händer på bockens huvud och bekände folkets synd över den här bocken och sen fördes den ut i öknen och där fick den springa iväg.
Och det var för att visa hur Gud genom försoningen hade skilt folket från dess synd. Så att de verkligen hade fått försoning och förlåtelse. Och anledningen att vi tittade just på den stora försoningsdagen det är att i Hebrebrevet så är det det offret mer än något annat offer som tas upp igenom brevet. Och det kommer vi också se när vi går djupare in sen i vad det innebär att Kristus är vår överste präst. Och vi såg på introduktionen till det här ämnet att vi har en stor överste präst. Vi har Jesus som har stigit upp genom himlarna. Och här har vi nu tanken igen med överste prästen som en gång om året fick gå in i det allra heligaste. Men nu vår överste präst har gått hela vägen in i det verkliga tabernaklet, in i själva himmelen. Och han är nu i det allra heligaste, sitter på Guds högra sida. Överste prästen i gamla förbundet gick in en gång om året och bara några minuter så måste han ut igen. Men vår överste präst har alltså gått in i själva himmelen och sitter hela tiden på högra sidan om Guds tron. Han är väldigt stor, vår överste präst. Men han är inte så stor att han inte har medlidande med våra svagheter. Han har varit frästad i allt, precis som vi, men utan synd står det. Och det här är det oerhörda att vi då som är till och med hedningar får komma inför Guds ansikte. I gamla förbundet fick folket aldrig komma in i tabernaklet. Och ingen präst fick komma in i det allra heligaste förutom överste prästen. Men vi är kallade att gå fram inför Guds ansikte och komma till nådens tron. Och där ska vi få barmhärtighet och hjälp till rätt tid. Kristus har alltså invikt en ny och levande väg genom förlåten inför Guds ansikte. Och allt det här kommer att förklaras i Hebrebrevet. Då ska vi gå vidare. Och vi kommer nu in i femte kapitlet. Och vi ska först titta på en överste prästs kvalifikationer. Vi läser ifrån vers 1 till vers 4. En överste präst utses alltid bland människor och blir insett till att för människors räkning göra tjänst inför Gud och bära fram gåvor och offer för synder. Han kan behandla dem rätt som är okunniga och farvilse eftersom han själv är svag och därför måste bära fram syndoffer, både för folket och för sig själv. Ingen tar sig denna värdighet, utan till den blir man kallad av Gud, liksom Aaron blev det. Så här talas om kvalifikationer för en överste präst. Han måste vara människa. Det låter ju ganska självklart att en överste präst ska vara människa. Men i det andra kapitlet... Så har han förklarat varför Gud blev människa i Jesus Kristus. I första kapitlet 
är Kristus större än änglarna därför att han är Gud. I andra kapitlet handlar det om, om Kristus som människa och varför han måste bli människa. Och bland annat för att han skulle bli en barmhärtig och trogen överskyddpräst inför Gud till att försona folkets synd. Står det i andra kapitlet. Så, han måste vara människa. Han representerar människor inför Gud. Han bär fram gåvor och offer för synder. Det här är en huvudpunkt för överste prästen. Just att försona folket med Gud. Det är ett huvuduppdrag som man har. Han känner med människors svagheter. Och det här kan man ju också undra. Ha, vad är det för någonting? Det handlar om en identifiering med de människor som han representerar. Att han känner till. Han vet precis vad de går igenom. Och ingen kan ju liksom välja stå till att bli överste präst. Ska vara ett demokratiskt val och ska vi se vem ska vi nu välja till överste präst. Inte på den nivån. Utan en överste präst måste tillsättas av Gud. Och det är klart att då kommer vi in på en problematik så fort vi börjar tala om Kristus som överste präst. Eftersom överste prästen i det gamla förbundet var en levit, han måste komma från Levistam. Han måste komma från Arons släkt. Och kommer han inte från Arons släkt kunde han absolut inte bli präst och aldrig överste präst. Så var det i det gamla förbundet. Så om vi börjar tala om Kristus som överste präst. Ja då måste det hända någonting. Någonting radikalt annorlunda. För att han ska kunna bli en överste präst. Och det här kommer nu att gå sig igenom ordentligt i Hebrebrevet. För det första... Kristus tillsattes av Gud. Och på samma sätt var det med Kristus. Han tog sig inte värdigheten som överste präst. Utan han fick den av honom som sade. Du är min son. Jag har idag fött dig. Han säger också på ett annat ställe. Du är präst för evigt. På samma sätt som Melkisedek. Nu går han in på någonting här som öppnar en helt ny dörr. Och här har han väldigt mycket att säga. Men han säger här nu då att Kristus blev tillsatt till överste präst av Gud. Och han citerar då, du är min son, jag har idag fött dig. Det är från psalm 2, vers 7. Och han har använt den här versen tidigare i första kapitlet när han förklarar att Kristus är större än änglarna därför att han är Gud. Och att Kristus regerar, han sitter på en tron, fadern säger om sonen Gud, din tron förblir alltid och evinnerligen. 
Och rättvisans spira är ditt rikes spira. Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet. Därför, o oh Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder. Så Kristus beskrivs som en kung som sitter på en tron. Och den här tronen, den är evig. Han sitter på en evig tron. Ja, han är kung och han är präst. Och redan nu går han in på två saker som är fullständigt omöjliga i det gamla förbundet. Kungarna kom, vad då ifrån Judas damm, från Davids släkt. Prästerna kom från Levistam i Arons släkt. Och Kristus får det här unika att han är kung och präst i samma person. Och det är klart att vi vet ju utifrån skriften att han är just Kristus. Han är Messias, den smorde. Och det var ju så att Överste prästerna de smordes till sin tjänst och konungarna de smordes till sin tjänst men också profeter kunde smörjas till sin tjänst. Och Kristus har alla de här tre tjänsterna i en och samma person, han är profeten, han är konungen, han är prästen, han är Messias den smorde. Så han är kung och präst i samma person. Han citerar också här då, som man säger på ett annat ställe, du är präst för evigt på samma sätt som Melkisedek. En evig präst som är en evig kung som sitter på en evig tron på Guds högra sida. Och nu går han in på saker som i och för sig är ganska svåra. Men som säger någonting om karaktären på den här prästen. Han kan ju absolut inte vara en vanlig människa. Han är ju också sann Gud och sann människa i samma person. Och det är därför som han kan vara en evig präst och en evig konung samtidigt. Den här överste prästen som är så stor- Känner alltså medlidande med svagheter. Han har upplevt det själv. Vers 7 och vers 8. Medan han levde här i köttet ropade han högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Fasten han var son lärde han sig lydnad. Genom sitt lidande. En överste präst var en som skulle ha medlidande med de människor som han representerade. Han skulle kunna identifiera sig. Och sådan var Kristus. I andra kapitlets sjuttonde vers så står det Därför måste han i allt bli lik sina bröder. För att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud- och sona folkets synder eftersom han själv har lidit och blivit frästad kan han hjälpa dem som frästas i kapitel 4 och vers 15 
Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter. Utan en som blivit frästad i allt liksom vi, men utan synd. Han känner medlidande med svagheter. Och vi ser Kristus framför oss i Getsemane, prövad till det yttersta. Där han kommer in sån ångest inför att bära hela världens synd. Att han till och med svettas blod. Och där han ber till fadern, fader, om det är möjligt, ta den här bägaren ifrån mig. Men ske inte min vilja utan din. Och i det här ögonblicket så prövas Kristus till det absolut yttersta. Och han lär sig lydnad. Genom sitt lidande. Aldrig prövas lydnaden så starkt som just i lidandet. Där priset ska betalas för vår synd. Och tänka sig dennes som det står om Kristus då här. Att med starkt rop och tårar frambaran böner och åkallan. Till den som kunde frälsa honom från döden. Och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Starkt rop. Han ropar på korset. Min Gud, min Gud. Varför har du övergivit mig? Det är ett rop som kommer från Kristus. Det handlar om ångest. Det handlar om nöd. Det handlar om att, att veta det djupaste av lidande. Och sådan är vår överste präst. Han har blivit frästad i allting. Han har blivit prövad till det yttersta. Men utan synd. Han blev upphovet till evig frälsning. 5 och 9. Och när han hade fullkomnats blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom. Var han ofullkomlig denne Kristus eftersom han behövde fullkomnas när han hade fullkomnats? Ja, man måste nog se det som att han hade en kallelse. Han blev människa med ett mycket speciellt uppdrag. Och det uppdraget var att som överste präst Offra sig själv för hela världens synd. Och det uppdraget var inte fullbordat förrän han hade kommit in i sitt lidande och gått igenom hela denna försoning tills det ögonblick när han faktiskt säger på korset det är fullbordat. Då var uppdraget Fullbordat, då var allting klart. Och han måste gå igenom detta. Det var hans kallelse. Kapitel 2, Hebrebrevet, vers 10. Tyna Gud för vilken och genom vilken allting är till skulle föra många söner till härlighet. Måste han fullkomna honom 
genom lidanden, han som för dem till frälsning. Så det är kopplat till att han hade detta uppdrag att som överste präst försona hela världen med Gud. Och Kristus blev då överste präst efter Melkisedeks prästadöme. Och han blev av Gud kallad överste präst, en sådan präst som Melkisedek. Och här finns det nu mycket att säga. Och han vill skena iväg egentligen författaren här till Hebrebrevet och han vill kasta sig rakt in i undervisningen av Kristus som överste präst efter Melkisedeks sätt. Men av någon anledning så känner han att han måste stanna upp. Och eh, egentligen vill han gå på kapitel 7, vers 1 rakt på här. Men han stannar upp och mitt i detta lägger han in en varning. Och han vill på något sätt locka hebreerna att gå vidare hela vägen med honom. Och vi ska titta på den tredje varningen. Den som är mellan kapitel 5, vers 11 och kapitel 6, vers 20. Och sen kommer han i 7.1 och går rakt på undervisningen om Kristus. Som överste präst efter Melkisedeks sätt. Varningarna ligger ju just i Hebrebrevet som parenteser instoppade i undervisningen. Och det här är den tredje varningen vi har framför oss. De troende har blivit som spädbarn. Om detta har vi mycket att säga som är svårt att förklara eftersom ni har blivit så tröga att lyssna. Hur fast ni för länge sedan borde varit lärare. Behöver ni någon som undervisar er igen i de första grunderna av Guds ord? Ni behöver mjölk, inte fast föda. Ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Han är ännu ett barn. Den fasta födan är till för vuxna. För dem som genom övning har fått sinnet skärp till att skilja mellan gott. Hon troende hade blivit tröga lyssnare och det är därför som han stannar upp här och han vill ta upp ett problem och han vill lyfta det rakt upp. Han säger ni har blivit jättetröga till att lyssna. Jag har mycket att säga i det här ämnet om Kristus som överste präst efter Melkisedeks sätt men det är lite svårt. Ni har blivit så tröga att lyssna så jag vet inte riktigt hur jag ska hantera situationen. De borde ju vara lärare, men ja, de hade blivit som barn. De behövde barnmat. De föredrog vällingen framför den fasta födan. Och hur är det med oss? Ja, jag ska säga att jag tvekade länge innan jag vågade börja undervisa Hebrebrevet. Faktiskt just på den här punkten. Vem skulle vilja lyssna till detta? Det var min fråga. När vi är så vana vid vällingen menar jag. 
Den lätta undervisningen, den som kliar oss vid öronen och är lättsmält. Vem skulle vilja gå in i skrifterna och ta reda på vad som står där? Jag tvekade. Barnmaten känns ju så, det är så lättsmält den här barnmaten, mjölken. Men vad gör vi med den stadiga maten? Men så tänkte jag, nej men vi ska göra det här ändå. Får vi se vad som händer. Och jag sa till min fru att ja, jag tror nog att Hebrebrevet blir nog det sista vi gör där i kyrkan. Sen är det nog ingen som vill fortsätta, sa jag till min fru. Får vi se om jag får rätt eller fel. Varningen att lämna barnslaget och gå vidare till mognaden. Mm. Lämna de första grunderna bakom oss. Kapitel 6. Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras till fullkomlighet. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud. Med undervisning om reningar och handpåläggning om det döda substandelse och en evig dom. Ja, detta vill vi göra om Gud tillåter. Sen kommer man in på en av de svåraste ställena i skriften. Vi har ett par, tre ställen i Hebrebrevet som har de starkaste varningarna för avfall som finns i hela Nya Testamentet. Det är egentligen här i sjätte kapitlet och i det tionde kapitlet som vi har de här två Otroligt starka varningarna för avfall. Vi läser kapitel 6, vers 4-8. till Ty det som en gång tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan, fått del av den heliga ande och smakat det goda gudsordet och den kommande världens krafter, men sedan avfallit, dem är det omöjligt att föra till ny omvändelse. Eftersom de på nytt korsfäste Guds son och öppet hånar honom. Tyn åker som dricker regnet som ofta faller på den och som ger god gröda åt dem som den brukas för. Den åken får välsignelse från Gud. Men bär den törn och tislar är den värdelös och förbannelsen är inte långt borta. Slutet blir att den bränns av. Allvaret med avfallet från Kristus. Detta med att på nytt korsfästa och håna Guds son. Vi måste förstå det här stället tror jag att det är en väldigt speciell situation. Mycket speciellt tror jag. Samtidigt måste vi konstatera att det är starka ord. Det handlar om. Ordet omöjligt att återföra till nybättring. Alltså ordet omöjligt är ett starkt ord i Hebrebrevet. Vi kan jämföra hur det används i kapitel 6, vers 18. Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden i vilka Gud omöjligt kan ljuga. Samma ord. Vi har det i 10 och 4. 
Ty det är omöjligt att tjuras och bockars blod skulle kunna utplåna synder. Omöjligt. Vi har det i kapitel 11, vers 6. Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Omöjligt. Så att ordet är ett starkt ord. Det måste vi hålla med om. Men sedan avfallet, dem är det omöjligt att föra till ny omvändelse. Eftersom de själva på nytt korsfäste Guds son och öppet hånar honom. Så, hur ska vi förstå det här? Det finns naturligtvis många tolkningsmöjligheter som det ofta gör med väldigt svåra bibelställen. Jag tror att vi måste se det som ett specialfall i likhet med när Jesus talar om hädelse av den heliga ande. Som ju också är en väldigt speciell situation. Jesus talar om en oförlåtlig synd. Om vi tittar på tian, kapitel 10, vers 26-31 till så ser vi att vi har en parallell. Men om vi syndar med vett och vilja, sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder, utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld som ska uppsluka motståndarna. Den som förkastar mot sig lag ska utan barmhärtighet dö om två eller tre vittnar mot honom. Hur mycket strängare straff Tror ni då inte den ska förtjäna som trampar Guds son under fötterna och håller förbundets blod för orent? Det blod som helgat honom och som smädar nådens ande. Vi känner honom som har sagt, minnar hemden, jag ska utkräva den och vidare Herren ska döma sitt folk. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Så smädandet av nådens ande fanns med där och jag tror vi måste se på det här stället utifrån det perspektivet att det är en, en sorts hädelse av den heliga ande. Därför att människor kan ju omvända sig och kan göra det gång på gång. Det är inte så att, att alla människor lever spikrakt, rakt genom livet och, och så. Utan det är möjligt att komma tillbaka till Herren. Det är vår erfarenhet och det är kristnas erfarenhet i alla tider att det är möjligt. Så det måste vara någonting med att en människa har gått så långt i sin, eh, sitt avfall- att hjärtat har blivit hårt som sten. Guds ord får ingen ingång. Man hör inte vad Gud säger även om man skriker i ena örat. Och man kommer inte att omvända sig. Man kommer inte att söka nåd. Utan man har lämnat Kristus. Det måste vara någonting sånt, någon sorts definitivt i det hela. Det är ju så att hebreerna 
var i fara att lämna Kristus och gå tillbaka till judendomen. Helt klart fanns det flera judar som hade gjort det, som hade varit kristna och gått tillbaka till judendomen. De levde under mycket hård press, en, en stark förföljelse faktiskt. Och eh, faran fanns för dem att sugas in i det gamla förbundet och lämna det nya förbundet och lämna Kristus. Och här har vi egentligen hela anledningen till Hebrebrevet och varför det är skrivet på det här sättet. Där man jämför Kristus med hela det gamla förbundet. Alla offren, överste prästen, nya förbundet mot det gamla förbundet. Allt det här är jämfört genom Hebrebrevet. Och det beror på den här situationen som Hebreerna befann sig i. De var alltså under tryck att återvända till det gamla förbundet. Och han beskriver här. Två stycken åkrar, en välsignad åker och en förbannad åker. Den välsignade åken, det var den åker där regnet ramlade ner och det började växa och det grodde och den bar riklig frukt. Den åken var välsignad av Gud. Men den som bara bar törne och tistlar och det var torrt och det var absolut ingenting med den den skulle brännas av och den var förbannelsen nära. Två åkrar och han varnar här för avfall. Det är helt klart att han varnar för avfall. Men han vill då att de ska fortsätta framåt. Gå från detta barnstadium att bara vilja ha mjölk. Och följa med honom in i undervisningen om Kristus som vår överste präst efter Melkisedekset. Att gå från barnstadiet till mognaden och till den stadiga maten i skriften. Det är uppmuntran då att gå vidare. Och brevets mottagare, de hade ju inte avfallit. Och det är viktigt att se att det hade de verkligen inte gjort. Vers, kapitel 6, vers 9 och 10. Men när det gäller er ni älskade är övertygade om det bästa och vad som hör till er frälsning fast vi talar på detta sätt. Till Gud är inte orättvis att han glömmer vad ni har gjort och vilken kärlek ni har visat hans namn genom att nu som tidigare tjäna de heliga. Så det finns ett er som kommer in här i den sjunde versen som visar att de han skriver brevet till Hebreerna. De har absolut inte avfallit. Men han säger gå vidare. Lämna nu de här första grunderna bakom er. Och gå framåt djupare in emot mognaden. Följ tidigare troendes exempel. Men vi önskar att var och en av er ska visa samma iver. Att bevara full visshet i hoppet ända till slutet så att ni inte blir tröga. Utan följer dem som genom tro och uthållighet får det utlovade arvet. Ni har ju exempel. De har gått före. Det är människor som har stått fasta vid Kristus hela vägen ända till slutet. Det handlar om tro och det handlar om uthållighet. Håll fast vid det här. Följ de här exemplen och ni kommer till mognaden. 
Och så tar han upp då hur Gud står vid sina löften och den ed som Gud gav till Abraham. Och här är en person som verkligen genom tro och tålamod nådde fram till målet. Abraham. Det här är en av dem vi ska titta på. När Gud gav löftet åt Abraham svor han vid sig själv. Han hade ingen högre att svärja vid. Och han sa jag ska rikligt välsigna dig. Och rikligt föröka dig. Så fick Abraham efter lång efter tålig väntan vad Gud hade lovat. Gud höll sitt löfte till Abraham. Men Abrahams respons är viktigt här. Tro och tålamod. Håll ut. Han var uthållig. Han väntade tåligt. Och han fick vad Gud hade lovat. Just det. Edens betydelse skulle jag ta först. Människor svär ju vid den som är större än de själva och eden bekräftar vad de har sagt och gör det slut på deras invändningar. Och när Gud sen börjar tala om en överste präst efter Melkisedeks sätt så kommer eden att spela en roll. Gud gav löftet till Abraham under en ed och han talade om Kristus, om Överste prästen efter Melkisedekset genom en ed. Det handlar om psalm 110, vers 4. Herren har svurit och ska inte ångra sig. Du är en präst till evig tid efter Melkisedekset. Den här eden kommer att spela roll här. Vi läser nu de sista verserna i kapitel 6 från vers 17. Eftersom Gud ännu klarare ville visa för dem som skulle ärva det som var utlovat hur orubbligt hans beslut är bekräftade han sitt löfte med en ed. Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden i vilka Gud omöjligt kan ljuga få en kraftig uppmuntran. Vi som har sökt vår Tillflykt är att hålla fast vid det hopp vi äger. I detta hopp har vi tryckt och säkert själens ankare som når innanför förlåten. Ditt Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss när han blev överste präst för evigt en sådan som Melkisedek. Två orubbliga uttalanden och det har getts under ed. Vad är detta för någonting? Ja, naturligtvis finns det två möjliga tolkningar på det här. Det ena skulle vara att det syftar på det som var föregående. Nämligen ett löfte som Gud gav till Abraham under ed. Det jag tror personligt och som ni får göra vad ni vill med. Det är att det är, handlar om det som kommer efter Nämligen Kristus som överste präst efter Melkisedekset. Han kommer att använda två bibelställen i sin utläggning här som kommer framöver. Och det ena är då från första mosebok 14. Där 
Melkisedek välsignade Abraham och fick tionde av Abraham. Och det andra är ju den psalm 110, vers 4. Du är en präst till evig tid efter Melkisedeks sätt. Och här finns ju också Eden. Så att jag tror personligt att det är de här två bibelställena i gamla testamentet om Melkisedek. De enda två som överhuvudtaget finns i skriften. Förutom här i brevbrevet. Det är också intressant. I Kristus har vi ett fast ankare i himlen. Ja, eh, nu kommer vi in på jättefina saker. Men vi behöver ha bilden klar för oss. Vi har ett ankare som når innanför förlåten. Aha, kommer ni ihåg bilden av tabernaklet? Kommer ni ihåg bilden av det allra heligaste som låg innanför förlåten? Kommer ni ihåg att det här var en bild på själva himmelen? Kommer ni ihåg att Kristus har farit upp genom himlarna och sitter på Guds högra sida? Vi har alltså ett ankare som når innanför förlåten. Dit Kristus har gått in för oss. Som en överste präst efter Melkisedeks sätt. Livet kan vara tufft där ute. Jag vet det. Vi kan fara illa. Det kan storma på havet. Det kan det göra. Det kan gå upp och det kan ner. Och det kan blåsa orkan och det kan vara fruktansvärt. Men vi har ett ankare. Och det sitter alltså. Jag lovar er. Det sitter pang. I själva himmelen, detta ankare. Och det blåser och vi åker som vantar alltså, men vi sitter fast i ett ankare. Ett jättestarkt ankare. Gud har talat och han har gett ett löfte. Och han har gett sitt löfte under ed. Han har svurit vid sig själv. Det här går inte av för hacker. Kristus har kommit i enlighet med profetierna och han har burit fram sig själv som ett fullkomligt felfritt offer åt Gud och han har försonat hela världen med sig själv. När Kristus dog på korsen sa han det är fullbordat. Det är ett faktum. Han har farit i himlen. Han har stigit in i det allra heligaste himlen. Han är förhärligad. Han sitter på faderns högra sida. Han är vår överste präst i himlen. I Kristus har vi ett säkert och fast själens ankare som når innanför förlåten. Och det här ankaret kan inte rubbas. Det finns ingen kraft. Ingen makt i universum som kan komma åt detta ankare där Kristus sitter på faderns högra sida. Han som är försoningen för våra synder. Här har vi en jättestor tröst. I detta hopp har vi tryckt och säkert själens ankare som når innanför förlåten. Ditt Jesus för vår skull gick in. Och öppnade vägen för oss när han blev överste präst för evigt en sådan som Melkisedek. Ska vi be tillsammans?
Herre vi prisar och tackar dig för din underbara frälsning. Tack för nåden att du har talat i ditt heliga ord. Att vi inte heller behöver äta välling och mjölk hela tiden. Utan att du också har talat till oss på djupet från ditt eget ord. Tack Herre att vi får gå in i detta med öppna ögon och ta emot den stadiga maten som du har förberett för oss. Tack för frälsningen i dig. Att vi har ett säkert och fast själens ankare som når innanför förlåten. Och tack att det sitter fast oavsett hur livet stormar där ute. Så är vi förankrade i själva himmelen. I dig vår överste präst, Jesus Kristus. Tack att du är vår representant. På ett förunderligt sätt är vi där. Där du är, du bär oss att säga på våra axlar, på dina axlar. Du har våra namn inskrivna. Ditt folk är i dig och du är i ditt folk. Och vi är för evigt förenade. Vi prisar och tackar dig för vår frälsning i dig. Jesus Kristus, Guds son. Amen. Ursäkta att jag drog över tiden lite grann. Jag ville hela igenom varningen så vi kan lämna bakom oss mjölken.